0: Ik kom bij je vanuit de auto. Dus als je denkt, wat hoor ik op de achtergrond? Dan uh, is dat de auto. Ik uh, doe dit fenomeen van uh, podcast opnemen waar ze opkomen. Dat uh, weet je inmiddels als je vaker mijn podcast luistert. Ik geloof er namelijk in dat uh, alles wat jij te doen hebt... dat zich dat naadloos kan vervlechten in het leven wat je sowieso al leidt. Hè? Als jij je beste leven leidt... Dan is al het werk wat je te doen hebt. Zo tussen haakjes. Dat je moet doen. Uh, Dat vervlecht zich op zo'n manier in je leven. Dat het niet meer voelt als werk. Dan is het gewoon deel van je leven. En dan kom je daarvoor opdagen. Omdat het uh, op een eenvoudige manier kan. Een manier in flow. En voor mij is één van die elementen. Het is maar een heel simpel voorbeeld. Maar het maakt wel een hoop duidelijk. Dat ik uh, hou heel erg van, uh, van podcast. Ik hou heel erg van mijn inzichten met je delen. Mijn kennis met je delen. De dingen die er gebeuren waarvan ik denk. hé, daar zit een, een inzicht in. of een les in. Iets wat waardevol voor een ander kan zijn. om dat te delen. Onder andere door deze podcast. En um, dat vervlecht zich lekker naadloos in mijn leven. Bijvoorbeeld doordat. Uh, als je vaker podcast luistert. dan weet je dat ik soms. Uh, mijn make-up sta te doen in de badkamer. Nou, ja, uh, daar neem ik even de tijd voor. En die tijd. Uh, Die sta ik dan vaak toch te benutten om eigenlijk na te denken over dingen die ik waardevol vind. En dan is het natuurlijk heel makkelijk om op uh, record te drukken en dat gewoon hardop te doen. En dan hebben jullie er ook wat aan. Hetzelfde geldt voor in de auto. Dan zit ik in de auto en dan reflecteer ik op dingen en dan contempleer ik. En dan ben ik dus als het ware in mijn eigen hoofd tegen mezelf aan het praten. En uh, van allerlei waardevolle dingen aan het voorzien. Ja, dan is het heel eenvoudig om op opnemen te drukken en dat hardop te doen. En dan hebben jullie er wat aan. Dus podcast opnemen waar het op komt. Omdat dat waar jij voor op te dagen hebt. Daarom zeg ik het, hè? Omdat ook daar al een les in zit. Nog even los van waar ik het over wil hebben met je. Dat waar jij voor op te dagen hebt, dat vervlecht zich naadloos in je leven. En kan je vanuit flow voorkomen opdagen. Dan voelt het niet als moeten of als pushen. Maar als, oh ja, dat kan eigenlijk ook wel even. En hup, je zet een stap. Ah, fijn. Waar ik dus nu in de auto over na zat te denken. In het kader van uh, je verhaal. Ik heb deze week heel veel hele mooie gesprekken gehad. Met klanten en met uh, potentiële klanten. Mensen die erover nadenken om met mij te gaan samenwerken. Het zij in mijn uh, groepstraject. Dat is een uh, jaarprogramma waarin we... Nou, met een groep werken aan, aan die collectieve groei. En dat is echt fantastisch. Uh, het zij individueel. Individueel met mij te werken. en uh, Dat is uh, echt een stukje exclusiever. En dat doe ik met de mensen die er helemaal klaar voor zijn. En daar heb ik hele mooie gesprekken mee gehad. En dan gaat het over je verhaal. Je verhaal is het, het fundament van alles. Wie ben je? Daar begint het. Wie heb jij te zijn om te komen opdagen in je leven en je volledige potentieel te gaan benutten... en je te ontwikkelen tot de hoogste versie van jezelf... waar jij je in dit leven toe te ontwikkelen hebt. En dat begint bij je verhaal. En als je dat verhaal gaat delen met andere mensen... bijvoorbeeld in de vorm van een onderneming die je hebt... Dan heb je het dus ook over marketing. Dan ga jij datgene waar jij andere mensen mee kunt helpen. Dat blijkt uit je verhaal. Wie ben je dan? Wat doe je dan? Waar kom jij voor opdagen in deze wereld? En hoe kan jij een ander helpen? Dat ga je delen met andere mensen. En dan moeten die mensen daarvan overtuigd zijn. Die moeten daarvan overtuigd raken en zeggen... Ja, dit, dit voel ik. En jij weet iets of kunt iets... Je hebt inzichten voor mij. Jij kunt mij helpen met iets wat ik op dit moment ook wil leren. Of waar ik wil komen. Wat ik wil kunnen. Wat dat ook is. Of dat dan uh, tapdansen is. Of leren hoe je naar die miljoen omzet groeit. Dat kan. Het kan van alles zijn. Maakt niet uit wat het is. Of dat je koekjes bakt. Uh, Voor mij bart. Het gaat erom dat degene die dat van jou koopt... Moet overtuigd zijn van jouw verhaal. Toch? Ja. Denk dat met haar middels, anders luister je ook deze podcast niet, hè, van een storyteller. Uh, daar zijn het met elkaar over eens. Als jouw verhaal klopt en resoneert bij mensen, als mensen jouw verhaal voelen, dan zijn ze er van overtuigd. En zeggen ze, ja, oké, okay, bij jou, ik zei, dat is even heel kort door de bocht. Hè. Daar hangen natuurlijk honderd verschillende elementen aan vast. Maar bottom line is dat de conclusie. En ik zat zo eens te kouwen op dat... mensen moeten ervan overtuigd zijn. Want wat ik dan zie gebeuren... bij veel mensen... is dat ze met hun verhaal... gaan proberen te overtuigen. Want ja, als de ander ervan overtuigd moet zijn... dan moet ik ze dus overtuigen. En daar zit wat mij betreft een denkfout. En die wilde ik maar eens even expliciet maken. Misschien heb je er wat aan. Want dat jij een verhaal gaat brengen waar een ander van overtuigd raakt, betekent dat als eerst jij overtuigd moet zijn van jouw verhaal. En dan denk je misschien, ja, vet, dat is toch logisch? Want als ik er niet van overtuigd ben, dan ga ik het niet vertellen. Nou, huh? nou, ik durf te beweren dat dat in heel veel gevallen helemaal niet zo is. Ik durf te beweren dat in heel veel gevallen... De verhalen die verteld worden, dat mensen daar zelf eigenlijk nog helemaal niet zo overtuigd van zijn. En het kan aan heel veel dingen liggen. En een ander element wat daarmee samenhangt, is dat mensen de verhalen waar ze zelf nog niet helemaal overtuigd van zijn, dan ook maar niet vertellen. En daarmee dan ook een heleboel laten liggen in hun bedrijf. En wat ik vaak zie gebeuren, is dat als mensen zelf nog niet helemaal overtuigd zijn van hun verhaal, dan gaan ze. En dat beseffen ze zich vaak ook wel. Van Ja, daar zit een beetje een twijfeltje. Daar zit een angst. Daar zit een hurra, wie ben ik? En kan ik dit wel? En weet ik het? En wat ze dan vaak gaan doen, is dat ze in hun verhalen gaan proberen te overtuigen. Het zei de klant, het zei zichzelf. Vaak is het een combinatie van allebei. Dan gaan ze zitten te overtuigen. En dan geef ik mijn klanten vaak een uh, een rijtje mee, uh, die ik dan weer geleerd heb van Lisa Nikkels. Lisa Nikkels is uh, ook een ondernemer. Uh, Amerikaans, ook storyteller, uh, coach, motivational speaker. En Lisa Nikkels zegt dan, let op, er moeten vier dingen altijd uit je verhaal gelaten worden. Je wilt namelijk niks, nummer één, bewijzen. Nummer twee, niks beschermen. Nummer drie, niks verdedigen. En nummer vier, niks verbergen. Bewijzen, beschermen, verdedigen, verbergen. En met name gelijk die eerste, dat bewijzen, dat zie je dan toch in heel, heel, heel veel verhalen terug. En dat krijg je die overtuigingsenergie. Ik zal jou wel eens even overtuigen en even bewijzen waarom wat ik zeg klopt, waarom mijn werk zo waardevol is. Ik ga jou ervan overtuigen dat hoe ik het zie valide is. Nou, dan kunnen we het hebben over hoe zich dat technisch uit in een verhaal, maar dat is voor in een podcast een beetje lastig. Maar ik denk wel dat je kunt voelen wat ik zeg. Ik denk dat je zelf wel eens zo'n verhaal geschreven hebt... en anders absoluut een keer zo'n verhaal gelezen hebt... waarin je denkt, ja, ja het, is, het is een uh, sterk verhaal. Zo, ik heb het idee dat uh, degene die dit schrijft... dat daar heel veel passie achter zit. Maar er klopt iets niet. Het raadt mij dan toch niet. Of ik denk, hmm... 9 van de 10 keer is dat omdat iemand toch gaat zitten overtuigen of gaat zitten bewijzen. Dat is een vocal waar we allemaal wel eens instappen. Uh, En ook wel meer dan eens en ik zelf heb hem ook, weet ik hoe vaak, voorbij zien komen. Sterker nog, ik heb het nog steeds heel vaak, dat als ik ergens heel gepassioneerd over ben... en ik schrijf dat op, dat ik het, ik laat het stevast een dagje liggen. Ik vind dat altijd verstandig. Kijk er de volgende dag nog even met een frisse blik naar... En ik kom zo vaak nog tegen. Dat ik denk, oh met deze Alinea ga ik toch een beetje zitten overtuigen. Ga ik toch een beetje zitten bewijzen. Ik kom dat nog zo vaak tegen. En dat is niet erg. Dat is ook een heel logisch mechanisme wat daar dan in sluipt. En je kan hem er ook heel makkelijk uithalen. Want als je het eenmaal ziet, dan kan je al dat overtuigen kan je eruit halen. Dat is dus even aan die kant van het spectrum... Als je gaat zitten overtuigen, mensen gaan dat voelen en dan gaat het niet werken. En die, dat overtuigen, daar, daar kan je een beetje je radars op treden. Dan zit ik dat te doen als ik met mensen aan het praten ben... of als ik een post schrijf of als ik een video opneem of wat dan ook. Zit ik hier iemand te overtuigen? Ben ik een beetje aan het bewijzen of is dat eraf? Dat gezegd hebbende is het wel van essentieel belang voor je verhaal... dat jij ervan overtuigd bent. Als jij niet op dat diepste level kunt voelen, dit verhaal van wie ik ben en wat ik doe en voor wie ik het doe en waarom ik het doe. Als jij er niet ten diepste mee verbonden bent, dat dat is waar jij ook echt voor staat opgesteld, ook dan gaat het niet zijn werk doen. Want ook daar breken mensen feilloos doorheen. Van ja, je zegt dit wel, maar ik voel dat er ergens iets niet klopt. Jij moet ervan overtuigd zijn dat jij aan het doen bent waar je voor staat opgesteld. Wat bedoel ik daarmee? Dat staan voor staat opgesteld. Ik geloof er heel erg in dat iedereen die het gevoel heeft van ik ik heb een verhaal te vertellen. Of zelfs al als je de vraag hebt, wat, wat is nou op dit moment precies mijn verhaal? Dat impliceert namelijk dat je donderschot weet dat je een verhaal te vertellen hebt. Anders vraag je je dat niet af. Niet iedereen loopt rond met de vraag: wat is nou mijn verhaal? Ik krijg het niet helemaal helder. Echt niet iedereen loopt daarmee rond. Er zijn genoeg mensen die zich dat nooit afvragen. Die kopen gewoon opdagen voor hun werk, doen hun dingetje, gaan weer naar huis. Helemaal valide, niets mis mee. Maar als jij die vraag wel degelijk hebt: wat is nou mijn verhaal? Ik krijg het niet helder. Dan is dat een signaal. Dat je een verhaal hebt. Dat jij verbonden bent met iets wat jij, noem het op zielsniveau, op existentialistisch niveau, te doen hebt waar je voor kwam. Dat jij iemand te zijn hebt waar je voor kwam om die persoon te worden. Alleen maar als je dat in de diepte voelt en daar voor jezelf toch echt een connectie mee voelt, dan komt überhaupt die vraag op van ja, wat is nou mijn verhaal? En ik heb het niet zo helder. En dat is het fundament vanuit waar jij overtuigd kunt zijn in je verhaal zonder dat je gaat overtuigen. Er zit een ontzettend belangrijk nuanceverschil in en ik hoop dat je die uh, op dit punt ook voelt. Waar sta jij voor opgesteld? Dus waar, waar kwam je voor? Het, dat is natuurlijk een term ook uit de sport. hè? Waar sta jij voor opgesteld? Ja, als je staat opgesteld als keeper. Ja, dan moet je niet aan de andere kant van het veld gaan lopen rennen. En, uh, en schoppen tegen die bal. Dan moet je in je doel blijven staan. En weten waar je voor kwam. In die wedstrijd. Op dat moment in je leven. Ik zeg dat er expliciet bij in die wedstrijd en op dat moment van je leven. Omdat daar waar jij voor staat opgesteld, is ook niet één vastgezet ding wat begint als je geboren wordt. En dat dat is nog steeds zo als je 99 bent. Tuurlijk niet. Afhankelijk van hoe jij je ontwikkelt tot die hoogste versie van jezelf, word je steeds weer op een nieuwe positie opgesteld die matcht bij de hoogste versie van jezelf die je op dat moment bent en kunt zijn. Dat is logisch, hè? Als je je skills ontwikkelt, kan je op een andere positie gaan staan dan wanneer je dat niet doet. Dus schroom ook niet om jezelf die vraag met regelmaat te stellen. Van waar voel ik nou van dat ik voor sta opgesteld? Hoe herken je nou of je aan het doen bent waar je voor staat opgesteld? Is aan twee dingen. Eén, aan hoe je je voelt. Echt als je heerlijk in je velletje zit. En je hebt geen enkele vraag. Je vraagt je niet af, wat is mijn verhaal? Of hoe moet het nou met mijn bedrijf? Of waar moeten de klanten vandaan komen? Als je dat soort vragen niet hebt, je zit gewoon lekker in je velletje. Nou top, dan ben je waarschijnlijk gewoon aan het doen waar je op dit moment voor staat opgesteld. Dat is één, je je herkent het aan hoe je je voelt. En twee is aan wat je weer spiegelt ziet in je omgeving, in je buitenwereld. En dat zei ik net al een beetje in die voorbeelden die ik gaf. Dat gaat bijvoorbeeld over, uh, loopt je onderneming gewoon lekker? En voel je je daar zo lang bij? Kan je, kan je naar je onderneming kijken en denken... ja, het loopt gewoon lekker. Ja, de klanten blijven komen. En, uh, en ik voel me daar ook prima bij. Dus, maar ook op andere vlakken. Hè, gaan je relaties lekker? Uh, kom je uh, strubbelingen tegen? Dat je denkt, nou, nou lig ik weer met dat instituut overhoop... en dan zit die organisatie weer op mijn dak. En die buitenwereld, of het daarin soepel loopt... of dat er allerlei gedoe is is een rechtstreekse afspiegeling van... ben jij op de positie waar je voor bent opgesteld op dit moment? Of loop je ergens anders in het veld te rennen? Dus je herkent dat aan die twee dingen. Eén, hoe je je voelt. En twee, wat je weer spiegelend ziet in je realiteit, in je omgeving. Terug even cirkelen naar waar deze podcast over gaat. Overtuigd zijn om daarmee in je business naar voren te stappen... en klanten aan te trekken. Of mensen moeten overtuigen. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. En je wilt echt op die plek staan... waar je voor staat opgesteld. Zodat jij overtuigd bent... en op ieder moment dat jij met je business bezig bent... of dat nou is met de vormgeven van een nieuw aanbod... of dat je in een salesgesprek zit... of dat je inhoudelijk je werk aan het doen bent... Dat je op ieder van die facetten steeds verbonden bent met het gevoel: ja, ik doe waar ik voor sta opgesteld. En ik zeg dat een beetje stellig: hè? van je wilt daar staan. Um, het is waarschijnlijk zuiverder als ik zou zeggen: ik gun het je dat. Want dat is uiteindelijk waar ik voor kom opdagen uh, en waar ik voor sta opgesteld. En wanneer ik op mijn goede plek zit, is omdat ik dat gevoel graag bij iedereen wil zien die zulk mooi werk doet. Hè? Ik heb. Ik... Ik vind dat ik klanten heb die ontzettend mooi werk in de wereld zetten. Die allemaal op hun beurt weer allerlei mensen helpen. En ik gun het iedereen die op zo'n manier komt opdagen en mensen helpt. Om zichzelf ook overtuigd te voelen. Van ja, ik ben aan het doen waar ik voor sta opgesteld. Ik haal daar de vervulling uit, de flow. Ik zit lekker in mijn vel. Ik zie het ook weer spiegeld in mijn realiteit. Dus ik heb geen tot... Nou, weinig tot geen gedoe. Hè? Er zijn hier en daar altijd gedoetjes. Het hele leven hangt van relativeren en nuances aan elkaar. Dus er zijn altijd wel wat dingen die je kan aanwijzen... maar overwegend is er flow, is er rust, is er, hè, je ziet het weer spiegeld in je bedrijf... er zijn klanten, er is omzet. Ik gun dat iedereen. En dat is waarom ik met een beetje een stelligheid zeg... dit is wat je wilt. Wat ik er vanuit zuiverheid mee zeg is, ik gun het jou dat... Dus ik hoop, dat was even mijn contemplatie zo in de auto, het verschil tussen overtuigen en overtuigd zijn. Het maakt in je verhaal, zeker naar je klant toe, de wereld van verschil. Want als jij overtuigd bent, dan hoef je een ander niet meer te overtuigen. Dan hoef je hem alleen maar te begeleiden bij wat hij allemaal voelt, nadat hij door jouw verhaal gewoon voelt, ja, ik ben overtuigd. Maar als je gaat overtuigen in je verhaal, dan wordt het een hele lastige uh, rit voor je. Want dan, ja, dan, dan ben je eigenlijk al aan het leeglopen. Overtuigd zijn in plaats van overtuigd. Nou, ik hoop dat je er wat waarde uit haalt. En ik hoor je heel graag weer een volgende keer. Tot dan. Doei doei.